0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Vocês podem estar estranhando, mas aqui hoje, quem manda é Estela Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem. Estou invadindo mais uma vez esse podcast para a gente dar umas férias para a nossa apresentadora maravilhosa, Ciane Melo. Toda semana, convidamos uma escritora para escolher um texto texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana, continuamos com a nossa série especial Leituras de Resistência. Até o fim do ano, todas as escritoras convidadas apresentarão textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje, vamos ouvir três poemas do livro Os Elétrons Não São Todos Iguais, de Rosemarie Waldrop, publicado pela editora Jabuticaba. Quem conversa com a gente hoje é Júlia Manacorda. Ela é escritora, formada em História pela UF e mestre em História Social pela PUC-Rio. Júlia é pisciana, ex-surfista, prefere café coado, mas às vezes toma flat white.
1: Achamos que a linguagem é algo natural, como sentar ou chorar. Falas desconhecidas tomamos por rumorejo, sem sentido, filtrado por sapos de areia. O fecho de um holofote faz uma declaração. Segundo William James, a ordem do mundo é tão distante dos nossos interesses subjetivos que somos incapazes de imaginar como ela é. Temos quebrá-la. Em é histórias, artes, ciências ou simples escondos. Aí sim, o sentido em casa. Eu poderia listar as partes do corpo como em é um brasão. meu pai, da sua varanda, olha para espaços astrais, onde a órbita de um planeta, é um ataque de homem-bomba, e seu corpo condensando no ar gelado, são igualmente partes do sistema. Esse pergunta se deve enquadrar suas percepções do mundo. Que mundo? Ou oh, o mundo nas suas percepções? 50 mil soldados norte-americanos no Iraque não tinham coletes à prova de balas em 2005. O gestor, o cuidado dos equipamentos, havia dado aos coletes o mesmo nível de prioridade que as meias. Alguns não gostam de sangue fora do corpo, outros não gostam de ocultar corpos. Meu pai se corta ao fazer a barba, enquanto procura por um blané de pênaltis em seu corpo astral e se ele também está sangrando. O tempo é a forma da nossa sensibilidade interior, disse Kant. E, e aí, que um ser que não desejasse, que não fizesse nada, veria o um tempo se encerrar diante de si. Por toda parte, pessoas não correm em relógios para impedir que isto aconteça. A batalha de Agincourt foi lutada em horas. Guadalupe, em um dia. Gainsbourg, durou três. A batalha do som, quatro meses e meio. Verdun, dez. Grado seis. Houve também as guerras dos sete, trinta anos. O presidente falou aos cadetes da Academia Militar de West Point, Iraque: é só o isso.
0: Boa noite, Manacorda. Boa noite,
1: Estela Rosa.
0: É, eu já queria deixar um aviso aqui para quem está começando a ouvir esse podcast. Eu não sei se as pessoas aqui sabem de astrologia, a gente curte bastante, vocês já perceberam pelos outros podcasts, a gente fala muito disso. Eu e Manacorda temos mercúrio em peixes, então se a coisa sair do rumo, é normal, tá bem, gente? Aceitem, é assim mesmo. Vamos participar dessa jornada, viver esse momento profundo, conversar um pouco sobre poesia de, de guerra... Dando um pouco de risada também. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta, que é aquela pergunta clássica que Ciane sempre faz para as pessoas: Conta para mim, Mana Corda, por que você
1: escolheu esse texto? É, eu escolhi esse texto porque a gente sempre se pergunta como dar conta de coisas que fogem de comunicação, né? como uma guerra, a ascensão da extrema-direita no seu país, é, parentes fascistas. Então. E como dá conta disso formalmente, sem legendar esses eventos a ponto de normatizá-los ao ouvido ou ao olhar. Então, eu acho que o Aldo consegue dar conta do que é incomunicável no humor desses eventos.
0: Caramba! Uau. Uau! Profundo!
1: Então, já que você...
0: Já que você... É isso, né? Os pequenos, os pequenos momentos. Você pensou isso quando você estava no banheiro. É... Mas conta pra gente, pras pessoas que estão ouvindo, eu não sei se todo mundo conhece, a Rosemarie Waldrop, conta pra gente quem ela é, é de que livro é esse, são esses textos, porque eles fazem parte de um livro, né?
1: Pois
0: é. Não adianta você mostrar pro gravador Manacorda, ninguém vai ver a capa do livro. É, o...
1: os poemas que eu li estão na primeira parte do livro, que se chama Os elétrons não são todos iguais, outros poemas, é da editora Jabuticaba que foi traduzido pelo Massalo Loutufo. Ele custa, acho que 25 reais, é muito barato, todo mundo deve
0: é, <risos> é verdade, a gente está gravando esse podcast no dia da Black Friday, então assim... Pode estar ainda mais barato. Uma pena, porque vai estar mais barato hoje, mas quando a pessoa ouvir o podcast, é provável que ele esteja mais caro, uma pena, gente. Desculpa. É, as pessoas não estão vendo, a gente provavelmente vai colocar... É, link pra comprar o livro e tal, mas enfim, o formato dos textos da Rosemarie, que são poemas, né? Acho que são poemas. Ela diz que são. Ela diz que são, né? Na capa do livro tem e outros poemas. Bom, mas enfim, a estrutura do, dos textos da Rosemarie, é, eles são blocos de texto, né? Eles são não vou dizer prosa porque é meio absurdo dizer isso, mas, enfim, eles não têm a quebra do verso muito clara, são verso, ou são versos muito longos, e você acha que essa questão dessa forma que ela, que ela escolhe, que ela elege para narrar esses, esses fatos tão brutais, assim, como a guerra, né, os problemas de comunicação que ela fala o tempo todo, né, tipo um feixe de luz comunica faz uma declaração. holofote, no holofote é verdade. São utilizados em zonas de combate. Exatamente. Se você acha que essa escolha é, do formato é, tem a ver com esse tema, se ela. O que, que você acha disso, assim? Porque, enfim, são temas delicados, com uma forma de escolha de forma dura e não e ousada até, né, para dizer que são poemas. Sim.
1: A... Eu acho que a a sua esco... essa escolha da Waldrop por blocos de texto não partem daqui, deste livro. Ela sempre fez essa escolha, Ela chegou a fazer alguns poemas com quebras de verso, mas a grande maioria de sua obra se dá assim, porque a Waldrop se cria uma tradição ensaística da ficção. É, ficções ensaísticas, digamos assim. E é uma maneira de quebrar com o que pode ou não ser dito Dentro da poesia, para além do um lirismo pretendido e já aceito, normalizado. Ela, a partir dessa escolha formal mais bruta, dá conta de elementos também que são brutos. E uma sobriedade que perpassa uh, uma contingência. Ela está dizendo respeito a uma historicidade que está sendo dada ali. E a única forma dela dar conta disso é com uma narrativa que seja híbrida o suficiente para dar conta de tudo aquilo que não pode ser comunicado ou que seja passíveis de compreensão também. Porque o que está dado aqui o ensaio, ele é, de fato, algo que uma narrativa da tentativa. Então, ela está tentando dar conta de algo que é impossível se dar conta. Ela lida com algo que já foi posto como um fracasso. E se a gente for parar para pensar
0: é, no padrão escolhido pelo gênero, ela fracassa tanto na poesia quanto na narrativa, né? É, porque Acho... ela não faz nem né? romance. É, exatamente. Ela fica num limiar aí
1: que. aí é, esse limbo é interessante, né? Porque ela só pode dar conta desses eventos, do horror da história, a partir de um limbo, de fato. Sim. Sim de um LMA, de uma fronteira, que é a própria da linguagem onde elas decidiam colocar. Sim, e, e, e toda a guerra trata de uma fronteira, né? Afinal de contas. É. A Célia,
0: né? país
1: imperialista
0: <risos> É, os seus poemas também, é, enfim, gente tem poema da Manacorda da Mulher que Se Escreve quem não leu ainda, por favor, vá lá é, a imagem que ilustra o poema dela é uma guerreira curda, pra vocês terem um pouco de noção então, eu acho que o que você escreve, seus temas a forma como você escreve também trazem muito a escolha da, da Rosemary. e, enfim e eu acho que, que se, se as pessoas pegarem pra ler os seus poemas depois da de ouvir o podcast, elas vão ver as semelhanças dentro do tema e tal é, como é que se dá isso pra você? como tem se dado isso? porque a gente tá escolhendo falar de texto de resistência aqui é, como é que tá se dando isso pra você num momento delicado, que é justamente por isso que a gente escolheu trabalhar textos de resistência assim, é, como se dá pra você esses temas e assim, é um momento delicado que não vem de agora é um momento delicado que a gente tá vivendo já há um tempo, né eu deixo declarado aqui desde o momento em que isso começou a tramar o mandar tipo, nossa presidenta <risos> e enfim, como é que tem sido isso para você durante a escrita ou durante a leitura, o quanto isso tem afetado porque acho que pensar leituras de resistência, propor trazer esses temas, que foi essa proposta que a gente pensou aqui na Mulher de Te Escrevem acho que também tem a ver com a gente falar como a gente está
1: atravessando isso agora também conta pra gente tanto então, então. <risos> é, se eu pudesse da minha vida passaria minha vida inteira só lendo. Eu não escreveria. Eu não acho que ninguém que ninguém tá apto a dar conta das coisas, assim, no mundo. Mas a gente tenta e eu acho que o ponto é esse. E é interessante porque eu sempre gostei disso. Tinha até um prazer meio mórbido em dar conta das coisas duras. Eu venho de um... Moro muito distante do grande centro da minha cidade. Faço muitas horas me deslocando por zonas que pessoas tendem a achar feias, eu acho belos, belas, as oceano da Ponte Vila e Literói. É é, eu sempre gostei de dar conta dessas coisas, porém, não tenho conseguido escrever há um tempo, e o único momento que eu consegui escrever é, foi impelida por um projeto coletivo, porque fazemos parte do movimento do respeito. E foi quando a gente tenta, é, decidiu que escreveríamos uma carta, de forma coletiva, sobre os assuntos que nos tocam diante da ascensão do extrema direito no país. E foi esse único momento que eu escrevi endereçada para alguém que sofre, tipo, diretamente, materialmente, até mais do que eu, com as consequências dessa ascensão, eu consegui dar conta isso, disso. O que foi muito incoerente para mim, eu peguei pensando, tive tipo, até uma crise moral em relação a isso, que como escrever de tipo, forma tão objetiva sobre dados que não são passíveis de compreensão, sem petichizar o caso ou outras coisas, né? sem romantizá-los, sem se colocar numa figura de herói. E isso só foi possível porque ao escrevermos essas cartas endereçadas, ao fim a gente fez o um corte dessas cartas. E montou algo que partiu não de uma experiência pessoal heróica, mas de uma experiência de fato coletiva de todos nós mulheres que participamos desse ato. E essa foi a única maneira que eu consegui escrever até agora. Endereçada para alguém e cortando que eu enderecei para alguém. Indeterminando, vai. É...
0: Esse é um ponto. <risos> Sim. Mas... É, mas quando eu falo um pouco da sua escrita em relação a, a Rosemarie, é, tem a ver também com as coisas que você já escreveu. Assim. Eu me lembro que quando eu fui editar os dois poemas para botar lá na Mulheres que Escrevem, é, foi inevitável botar a foto da, da guerreira curda e eu me lembro que... É, eu te mandei uma mensagem e falei por você tudo bem a foto dessa guerreira curda porque a indeterminação dentro dos seus poemas e tal, é, chega a tal ponto que a gente não entende muito bem se aquela foto cabe ali ou não e o que eu acho que passa um pouco pelos pelos textos da Rosemarie e quando você fala que ela se filia a uma tradição ensaísca, acho que você também e você se filia a uma pessoa que se filia a algo sabe?
1: Sim.
0: e é e acho que é, é por aí, assim, essa, essa indeterminação para falar de, de acontecimentos, de coisas mesmo, objetos da cidade muito duros, né? É, eu acho
1: que o conto e a carta que a gente cortou <risos> tem muito a ver com isso, porque ao cortarmos as coisas que estavam ditas de formas tão objetivas, a gente provocou essa assim, indeterminação e para falar diretamente, assim, de forma mais didática, é, que é horrível, desculpa, mas é, é o caso. É, que a gente tem que fazer esses parênteses é, a Waldrop e uma série de poetas americanos eles se filiam ao que a Majore Perla que é uma crítica ensaísta alemã, assim como algo Aldo ela é alemã, não americana é, chama de poética da indeterminação é uma série de poetas que trabalham mais com ensaírios na poesia como o John Westberg, que é famosinho e, e a o Waldrop e o Michael Palmer, entre outros. E eu me perdi meu em Peixe.
0: <risos> o meu Mercurio em Peixe quase derrubou assim. Não vai falar de Raspberry aqui não. Homem
1: não. Mas eu pensei é. nisso na hora também. Eu pensei nisso na hora de <risos> droga Não, tudo bem, tudo bem. Mas não, o... E essa determinação tem a ver exatamente como a gente dá faz essas coisas através de seus contornos. E não de tipo, forma aferir o que pode ser por um outro uma ofensa ou dar conta do horror. Ah. A gente contorna o horror para dar conta dele de uma forma mais ética possível.
0: Sim, né, Antes de não se colocar nesse lugar de quem tá vivendo horror, que quem vive horror muitas vezes não tem tempo de escrever o horror. Né? É,
1: exato. E a... você falou do poema que está Mulheres que Escrevem, e eu vou nomeando todos os homens que abusaram de mulheres ao longo da história. E foram grandes líderes da grande história. Da grande narrativa histórica, é, tem a ver com ali havia uma distância crítica. Eu tava falando de algo que já foi dado no tempo. E sim. é muito diferente da conta do que tá sendo dado agora. Sim. Acho que por isso que lá rolou.
0: É, acho, que, acho que a gente lá vai não. ter que. Não é, eu fico pensando, né? É, me questionando sobre esse, esse lugar da produção. Eu tenho conversado com muitas pessoas é, que escrevem. É, não só mulheres, inclusive, por isso, pessoas. É, que, inclusive, meu Mercúrio em Peixes ele dá uma pirada, porque o meu sonho é que de fato existam pessoas que escrevem, não mulheres que escrevem. Mas enfim, é, eu tenho conversado com, com muitas pessoas e tenho visto essa dificuldade de, de escrever no meio desse caos. E eu acho que ao ler é, pessoas como a Rosemarie e tal, acho que a gente tem, é, a gente encontra algumas ferramentas. Que, que, são, que são esses lugares de falar do banal pra falar do horror, sabe? Que ela fala, né? Meu pai se corta enquanto está fazendo a barba. É algo muito muito banal e que dali ela parte pra um, pra um pensamento maior. O é, que, que você pensa disso, dessa coisa dos fatos banais? Eu sei que você tem uma, uma, um pensamento sobre isso. Inclusive, esse, essa trajetória com no Terói, que pra você seria algo tão banal, é, vira tema, né? É, eu...
1: Acho isso maravilhoso.
0: É, como resistir sendo banal? Essa é a pergunta. Já que
1: Mercúrio em Peixe não consegue fazer pergunta, né? Faz comentário. É, eu acho incrível, tipo, porque aí também é um outro apelo ético, né? Acontece que a Waldrop escreveu essa série de poemas é, enquanto a guerra do Iraque estava sendo televisionada no Jornal das Nove. Né? Eles jantavam assistindo de bombardeios em Bagdá. E foi a primeira vez que bombardeiros foram televisionados ao vivo, na história. Então, dar conta do interlacionamento entre esse horror que acontece a distância, ocasionado por seus, é. né, conterrâneos dela, ali, americanos, porque por mais que a Aldrop tenha alemã, ela migrou de forma voluntária para os Estados Unidos e ficou lá há 60 anos, porque a Aldo é bem velhinha, inclusive. E é dar conta de nomear como... Esse erro pode ser praticado por seus, né? E como ele se dá na sua vida e tem uma consequência na sua vida enquanto pessoas estão sendo bombardeadas. Mas o outro caso é também tornar, que no meu caso, digamos assim, é fazer com que o que é banal para mim apareça para os outros. Não aparece para os outros como tão banal, né? então Então, é, não chocá-los, porque a estética do choque foi superada. <risos> <risos> Bolébica, Mas é fazer a ver o que pelos outros é apagado Então, tanto como a Aldrup E milhares de outros poetas Que dão conta de contornar Essas zonas de horror A gente luta ali Não pelo, pelo, pelo Surpreender o leitor Com uma imagem de horror Porque isso é o fetiche Mas é fazer com que essas pessoas Sejam lembradas é uma questão de se filiar também como a uma um projeto de rememoração desses entes perdidos. Sim. Fiquei impactada.
0: Estou pensando agora. Mas enfim, assim para fazer um comentário isso que você está dizendo, acho que é um pouco uma tentativa de trazer o banal para deslocar o olhar da outra pessoa, né? E é isso, é quando você para para pensar nisso do bombardeio sendo televisionado ao vivo. Você tá com a televisão ligada enquanto você tá, sei lá, né? Comendo passando a manteiga a no pão. <risos> Exatamente, comendo a láctea no almoço. E, enfim, acho que é, que é uma coisa bem marcante. Acho que é uma forma é, que talvez alcance, não um sucesso, mas uma, alcance um lugar de, de comunicar... É, de outra forma, né? Que desloque, que tire a gente desse lugar é, já tão comum de lidar com o horror, né? Sim. De se acostumar com a figura do horror e tal. Enfim, é, outra coisa que eu queria perguntar também é que esse livro foi publicado pela Jabuticaba. Atrocina a gente! É, a Jabuticaba manda mimos. Inclusive, manda mimos, manda abacuri, especialmente, que é a que a gente não tem, que o resto a gente já tem tudo. É isso mesmo, Jabuticaba, muito fãs. Como eu tava falando, ele foi publicado pela Jabuticaba, que é uma editora independente, que tem um projeto de, de tradução super consistente, né? Eles estão em busca de traduzir autores muito, muito específicos. Eles traduziram outras poetas ensaístas também, né? Elas, tipo, são, elas experimentam muito, né? Eu acho que tem uma, uma, uma linha que leva essa, essa escolha da Jabuticaba. É, eu queria que você falasse um pouco disso, porque faz pouco tempo que a Jabuticaba surgiu. E surgiu já fazendo umas escolhas bem... Ousadas e arriscadas e que entraram muito bem né, no, no cenário que a gente está vivendo. É, e eu queria que você falasse um pouco disso também, porque eu sei que você é super fã da editora, que você gosta muito, é. que as escolhas deles te, te agradam muito. Entendeu?
1: Eu mesmo, mandando e... muitos livros. <risos>
0: <risos> inclusive, inclusive, parabenizar a de pela escolha do valor do livro também, porque é, são livros muito necessários e acessíveis, né? Dentro do mercado do livro que a gente tem vivido essa crise que os valores sobem, mesmo. Enfim, eu queria que você falasse das outras publicações também da Jovem porque são, são livros de mulheres que... que... Atravessam o tempo inteiro essa temática da resistência, né? É, acho que, que é importante a gente falar e. Ah, e da Bernadette Meyer? Exatamente, e enaltecer a Javis por esse trabalho que está acontecendo agora. da Paris Moon.
1: <risos> Dado, Dados de fofoca. Não, isso já bastaria, né? Eu acho que precisa ser dito. Muito mais. Mas o que que eu falo do Helena de Troia? Pode falar o que você quiser, na verdade. Você pode fazer. Agora, agora é o momento. Eu Elogio a Jabuticaba. Jabuticaba, eu te amo. <risos> Mas... <risos> Marcelo do eu te amo. <risos> Viu, Marisha? Eu te amo. É... Mas eu acho que a escolha precisa, né? A gente tem claramente um compromisso com dar conta de uma emergência, uma urgência na verdade que é trazer finalmente, graças a Deus outros contemporâneos no mercado editorial não que a gente tenha que é de ler clássicos não, mas a gente tem sempre que, <risos> que defender né <Tem> <risos> opção a gente tem que ter opção de ler contemporâneos porque isso não era um negócio dado né? e ler contemporâneos que não Francesa. Desculpa, França, mas enfim. A, a gente, gente até gosta da Natália Quintana. A gente até gosta muito, gosto muito. Eu fiz propaganda, <risos> inclusive, dela Mas é isso. Você criar uma contemporaneidade mesmo. Eu acho que isso é algo que também falta. Não só no mercado editorial, até. Eu não vou terminar minha frase. <risos>
0: não só <risos> não vamos nos comprometer é, já muito. Já, já
1: causou muito eu já é, não tem,
0: tem o último o último lançamento deles agora é a Jane Rich. É, que, são, que Tempos São Esses, é esse o título? Isso. É, não é? É. E assim, né, veio a calhar, sim num momento que realmente acho que essa é a pergunta que tá na caixinha do Facebook das pessoas. Não é mais o que tá acontecendo no seu dia, é que tempos são esses. Mudou agora, tá, gente? Pode conferir lá no seu Facebook. E a gente tem and momento, gente, ó. É. É, e é, e a gente tem, e a gente quer saber quem serão as próximas, porque a gente fica bem animado enfim eu acho que é que é importante a gente destacar o papel desse, dessas editoras uhum. que estão se arriscando mesmo, assim a gente tem que entender que isso é de fato um risco, apesar de que não dão muita atenção para literatura às vezes, né, mas a gente está subvertendo várias coisas lendo
1: essas essas mulheres e a é sentir de certa forma é tendo companheiros, né, então é massa sim <risos>
0: É, bom, enfim, acho que é, essa nossa conversa deu bastante conta de como a gente pode, pela escrita e pela leitura, principalmente, né grandes entusiastas da leitura, resistir também, resistir comprando editoras independentes. Comprem livros de editoras independentes. E, <risos> para fechar, é, eu queria te pedir para você ler esse poema que a gente comentou aqui, é, que você fala das mulheres curdas, para as pessoas conhecerem um pouquinho também da sua escrita e da
1: sua forma de ler, muito peculiar. E a Adelaide falou de mulheres pobres. É, exatamente. É, vamos lá. Não há farnel que possa me salvar. Soltar fogueiras poderia dar no mesmo que tomar um chá. Seu é título? né? eu vou pesar. Um monarca franco, um espadar, um marajá, um rômulo trio o alarico, os oito, cinco turques mais um, quatro pibes mais quatro, um Caio Graco, Fábio, Máximo e um Danton, um Sanjuso, tal, um banho industrial, uma queda mais, uma mulher curda, um Pompidou, um Johnson, um vários Adolfos, Mussolini, trio, cinco Carole Magno ou Carlos Magno, um Washington, um Otto, logo afrontado por um Habsburgo, Chestes mais quatro mais dois, a Revolução Cultural, uma mulher curda, pesa mais que oito massas solares. Um Timur e Ling, o qual por conta própria trocidou passionárias. Uma dúzia, mais quatro, mais dois. Maus, uma dúzia, mais quatro, mais quatro. Popote, dois e dois. Tertuliano, um trio. Luiz quatorze. Uma mulher curda, um cuia, meia Uma mulher curda, chora. Duas dúzias, mais quatro. Marx. um Chico, Caos, um trio. Cinco grossos, mais um. Arcos, uma dúzia, mais dois trios. Chuatong, do fracasso do Bertolucci. Julianos, uma bom. Banda. Clemente, mais dois. Uma mulher curda se autoproclama Kali. Plotário, um mais um, duas dúzias de primos, três irmãos. O volumoso Vinky Moro, montado no cavalo, com um tórax sangrando. uma amar, três vezes dois. Aurélio Cômodo, oito. Felipe, um mais um, mais um era belo. Uma mulher curda desconhece que são sete os anjos. Nicolau só deu para ser um. Borges, o quadrado de um quarteto. Duas dúzias mais três Lennons. Romeu um mais um, um irmão e um filho. do Nabucodonosor, três mais três milhões. Henrique, uma dúzia. Uma mulher curda reconhece sua própria mongólia. Bush, um mais um, mais um, pinta. Duas dúzias de Paulos, Alexandre, um trio. Arão, cinco mais dois atilação 1, um Dário, Cinco dúzias de Péricles, um Home, Tiberio, oito mais um. Gregório, uma dúzia, um pelágio. Uma mulher curda se olha no espelho e pois ia é da pesa mais que 14 massas solares. Sabe? A Steppe ao branco que diz o mundo. A Step é o branco por onde converge toda a face de luz. A Steppe é o branco que podia ser a cor abaixo de nós, mas não. A Steppe é o branco, que? A Step, John. Vamos a Step. Esse cansaço. Prometi dizer: todo fracasso, esse é o maior, e também, toda vez que vou dizer lo o alto corretor me diz: sei ri, e o ri, é para ri mesmo, seja como for. Quem conseguisse descobrir os aspectos cômicos da teologia judaica teria em suas mãos a chave para entender Kafka. Houve alguém assim, ou você teria coragem de ser esse homem, nós e de quanto a estepe. É de fato um rubro.
0: Então é isso, depois desse super poema, contagem, maravilhoso. É, obrigada por trazer a Rosemarie pra gente. Acho que é fundamental a gente apresentar pra quem não conhece, relembrar quem já conhece que a gente tem que ler a Rosemarie várias vezes esse ano, no próximo, no próximo,
1: no próximo. Eu dei toda vez que eu pego ouro.
0: <risos> ah, o Livinho é fino, dá pra levar tranquilo? né, nem uhum. pesa. Enfim, é isso. Obrigada. Júlia, Manacorda. Por ter estado aqui com a gente na Mulheres que Escrevem procurem os poemas da Júlia, a gente vai botar na descrição é, esse poema que ela acabou de ler, vocês poderem acompanhar a leitura, e enfim é isso, esse foi mais um podcast da Mulheres que Escrevem eu espero que vocês tenham gostado dessa variação que eu não sou o Melo, <risos> por trás dos microfones, tchau gente
1: tchau, uh. tchau.
0: Essa foi Júlia Manacorda, escritora, barista, moradora de Niterói e fã de Anne Boyer. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estarão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.